0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu barra italian o scaricate la SPS Radio App. Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano in compagnia di Andrea Pagani. Parliamo, anzi andiamo a Mosca. Settimana intensa per il Cremlino, era iniziata lunedì. Con le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, il quale aveva dichiarato che l'opzione di spedire truppe nato in Ucraina non è ancora del tutto scartata, è proseguita con la risposta ovviamente di Vladimir Putin che ascolteremo tra poco con un estratto dal suo discorso alla nazione si chiuderà questa settimana con i funerali pubblici a Mosca del dissidente Alexei Navalny nel mezzo tensioni interne con arresti di altri dissidenti come il settantenne Oleg Orloff e del direttore del così ci danno Novaia Gazzetta Sergei Sokolov, ma anche questioni legate agli stati dell'ex Unione Sovietica. Tra questi quello che meno si è distaccato dai tempi della CCCP, la Transnistria, è la protagonista di questa intensa settimana della quale parliamo con lo storico ed esperto di storia russa Giuseppe D'Amato. Ciao Giuseppe, buonasera.
1: E buongiorno Australia.
0: Dunque, iniziamo dalla fine di questa settimana. Due settimane dalla sua morte, il corpo dell'ex dissidente Alexei Navalny troverà pace. I funerali si terranno in forma pubblica presso la chiesa dell'icona della Madre di Dio nel distretto di Marino prima della tumulazione nel vicino cimitero di Baris. I collaboratori di Navalni hanno detto che la famiglia non è riuscita a ottenere una sala per una cerimonia commemorativa civile e non si trovava un'agenzia funebre disposta a portare il corpo di Navalni nella chiesa dove è in programma la cerimonia funebre. Quindi iniziamo proprio dalla location, dalla chiesa, perché la scelta di quella particolare chiesa in un sobborgo, insomma non nel centro di Mosca.
1: I funerari avverranno eh, nel quartiere sud orientale di Mari no, questo perché in, quella, in quel quartiere abitava eh, fino all'avvelenamento avvenuto in Siberia nell'agosto 2020 la famiglia Navalny. Quindi, diciamo, quello. Eh, quello tra l'altro è un quartiere assolutamente periferico, quasi diciamo un dormitorio. La famiglia ha optato per la, la chiesa di, del quartiere e il, il, il cimitero lì vicino anche perché difficilmente avrebbe potuto ottenere qualcosa in centro, anche perché c'era il grosso problema che la famiglia avrebbe voluto nella giornata di giovedì fare questo funerale, ma in quel giorno lì eh, c'è stato il discorso di Putin alla nazione, quindi di conseguenza, eh, dato che Putin doveva essere il protagonista della giornata, eh, è stato assolutamente impossibile per la famiglia organizzare organizzare l'ultimo saluto al proprio caro. Un quartiere periferico è molto più facilmente controllabile rispetto a rispetto al centro e infatti è facilmente isolabile, quindi la, le forze dell'ordine possono avere gioco facile rispetto al centro, al centro della capitale se c'era il rischio veramente, veramente di bloccare o di paralizzare mezza capitale.
0: Questo succede nella settimana nella quale appunto put- sia la vedova di Navalny, Giulia Navalnaia si è presentata alla plenare dell'Eurocamera lo abbiamo ascoltato nel giornale radio dei giorni scorsi in cui lei definisce appunto Putin il capo di una banda criminale organizzata e proprio Putin a parlare alla nazione in un discorso fiume in cui ha risposto anche a Emmanuel Macron che come detto all'inizio della settimana aveva parlato di un'opzione truppe in Ucraina non ancora scartata, ascoltiamo un breve estratto, poi eh, Giuseppe assieme a te analizzeremo l'intero discorso dal discorso di Putin in cui minaccia l'utilizzo di armi nucleari. Le Abbiamo anche noi le armi, lo sanno. Abbiamo anche noi le armi che possono colpire degli obiettivi nel loro territorio. Loro dovrebbero capire che quello che stanno facendo, cercare di impaurire il mondo intero, potrebbe portare a un conflitto nucleare, con armi nucleari, il che significherebbe la distruzione della civiltà. Lo capiscono questo o no? Ecco, questo era un breve estratto, quindi Giuseppe, che Putin si è visto e quali sono stati i punti salienti del suo discorso?
1: Ma eh, c'è stato un Putin eh, solito, semplicemente non ha detto assolutamente nulla di nuovo per quanto riguarda le questioni, eh, questioni che riguardano eh, la cosiddetta operazione militare speciale, eh, ossia l'intervento in Ucraina, e eh, ha ripetuto sempre le stesse cose, ossia la colpa è sempre dell'Occidente, noi ci stiamo difendendo, eh, poi, ha, detto, poi chiaramente ha lanciato il monito all'Occidente dicendo guardate che se. Eh, la Nato porta i suoi soldati, i suoi militari in Ucraina e allora finisce male. In realtà il discorso, eh, un quarto del discorso è stato la solita ripetizione delle questioni geopolitiche che abbiamo sentito tante volte e poi c'è stato il restante, la restante un'ora, un'ora e mezza in cui ha parlato del futuro della Russia, questo paese che ormai eh, eh, sembra che sia il paese di riferimento per il mondo come viene lui come lui ra- racconta al popolo eh, un paese che è la quinta potenza economica i dati economici come al solito in Russia sono sempre molto eh, molto interpretabili e soprattutto ha invitato a investire nella tecnologia il suo è stato un discorso in cui ha detto quello che lui ha intenzione di fare nei prossimi sei anni al Cremlino.
0: Io vi ricordo che siamo in collegamento con lo storico esperto di storia politica russa Giuseppe D'Amato con il quale stiamo analizzando questa settimana davvero intensa per Vladimir Putin per il Cremlino, per la Russia per le voci di dissenso interna abbiamo parlato prima di Giulia Navalnaia riguardo appunto al funerale di Alexei Navalny ci sono altre voci però che sbuca e che subito vengono messe a tacere tra cui quella dello storico di un altro storico dissidente russo il settantenne Oleg Arlov che è stato insignito nel 2022 per il premio Nobel per la pace e che appunto è stato arrestato con l'accusa di aver screditato le forze armate russe stessa accusa che è costata eh, un arresto e una multa al direttore di Novaya Gazeta Sergei Sokolov che è stato multato con una multa finanziariamente discutibile da 300 euro ricordiamo che la Novaya Gazzetta è la stessa per cui scriveva Anna Polikovskaya uccisa appunto nel 2006 e nota per reportage articoli fortemente critici nei confronti di Vladimir Putin quindi Giuseppe ti chiedo di descrivere questi due mondi queste due visioni di mondo da una parte la visione liberale dei dissidenti di una Russia liberale e dall'altra invece la visione putiniana di una Russia imperialista
1: beh allora partiamo dalla dalla prima cosa Cosa. Il primo elemento sono i discorsi della Navalna a Strasburgo e il discorso di Arloff prima di entrare in tribunale dove poi è stato arrestato. Loro hanno parlato, hanno parlato del futuro della Russia, una Russia democratica, una Russia con stato di diritto, la bella Russia che purtroppo Alexei non vedrà, così ha detto Yulia Navalnaia, è la Russia quella che ha voltato pagina nel 91, la Russia yeltsiniana, la Russia liberale, la Russia amica dell'Occidente, vicino all'Occidente e dall'altra parte invece abbiamo la Russia potenza, la Russia imperio, la Russia, eh, la Russia del passato che è quella di Vladimir Putin. In Russia in questo momento c'è uno scontro oh, durissimo, frontale, fra due visioni opposte di dove deve andare il paese, dove andare, deve andare la Russia. Infatti Arloff ha detto noi, davanti a noi abbiamo il futuro, mentre il regime, testuali parole di Arloff, il regime ha solo il passato e il nulla. Tutto quello che non è in linea con, eh, con le dichiarazioni ufficiali viene in un certo senso, in questo caso, con Arloff. E con Sakalov vengono, vengono colpiti. Il direttore della Nuova Gazzetta è stato semplicemente multato per 50.000 rubli, e quindi c'è stata una pena amministrativa, però certo rischia, rischia non poco perché quello è l'inizio di un, di un calviario giudiziario che chissà dove si andrà. Anche Arloff in un primo momento era stato multato perché aveva detto semplicemente aveva dato un'etichetta abbastanza pesante a Putin, e però eh, c'è stato un ricorso della Procura Generale e quindi si è beccato due anni e mezzo di galera. Qualsiasi voce di dissenso eh, porta eh, preoccupazione e soprattutto Putin teme moltissimo di perdere la popolarità perché si rende conto che quanto sta avvenendo in Ucraina ormai in realtà non è così eh, appoggiato, sostenuto come si poteva ipotizzare all'inizio.
0: E secondo te Giuseppe questa, questa serie di eventi potrebbe essere collegabile con un incremento nelle attacchi russi in Ucraina, perché insomma eh, si parla di centinaia di attacchi frenetici dell'esercito russo lungo tutta la linea del fronte detta dello Stato Maggiore Ucraino nel nel referto di ieri mattina, oltre 100 attacchi aerei, 163 bombardamenti a lanciarazzi lanciati dalle truppe del Cremlino nelle ultime 24 ore. Ecco, c'è un nesso secondo te tra questa preoccupazione? L'azione di Putin per il consenso e questo piede sull'acceleratore degli attacchi all'Ucraina?
1: I russi si rendono conto di poter avere una mezza possibilità di muovere il fronte dopo mesi in cui è stato fermo e quindi di conseguenza adesso ci stanno provando anche perché sanno che la potenza di fuoco degli ucraini è di molto diminuita anche per la mancanza di munizioni quindi di conseguenza stanno cercando di sfruttare il momento positivo. Al fronte, al fronte c'è stato un avanzamento dopo la caduta di Abdieska. Ma certo non siamo a delle, dei, dei cambiamenti decisivi, stiamo parlando semplicemente di successi tattici, questa è stata la definizione addirittura di ultranazionalisti russi, quindi non stiamo parlando eh, di eh, vittorie eh, o di, eh, di situazioni particolari o di una caporetta ucraina, no, siamo ancora lontani da tutto questo anche perché i russi hanno sì 600.000 uomini sul terreno, come ha detto il presidente Putin, però questi non sono gli uomini sufficienti per poter dare un colpo decisivo all'Ucraina, anzi, ma siamo ancora molto lontani, questa continua a essere una, una guerra di trincea, una guerra, una guerra di droni, di attacchi aerei e, e di scontri di artiglieria.
0: E facciamo l'ultima analisi di questa settimana spostandoci da Mosca a Tiraspol che è la capitale della Transnistria, dell'autoproclamata Repubblica della Transnistria questo lembo di terra da molti definito un museo a cielo aperto dell'era sovietica ecco se brevemente ehm, Giuseppe puoi introdurre a chi non lo sa cos'è la Transnistria e cosa sta succedendo e perché è importante in questi giorni
1: Ma velocissimamente sono stato un paio di volte in Transnistria in questi anni, la Transnistria è una regione che si è staccata dalla Moldavia sovietica e adesso cosa succede? Il presidente locale che chiaramente non è riconosciuto da nessun altro ha chiesto aiuto a Mosca attenzione perché lì è presente un'unità possiamo chiamare di circa 1500 uomini dell'esercito russo perché in in precedenza fungevano da eh, forza di interposizione di pace eh, fra i, eh, fra i eh, Moldavi e, questi, e questa, separati, questa Repubblica separatista eh, altri elementi fondamentali sono che questa Repubblica si trova a circa 80 km di dietro a Odessa quindi alle spalle degli ucraini e che il fiume Dniestro segna il confine storico fra il mondo slavo e il mondo latino, gli ultranazionalisti russi eh, hanno l'obiettivo dichiarato di arrivare proprio fino al Dniester per recuperare i, te- i territori russi. Quindi eh, questo appello è molto preoccupante perché in passato certi appelli poi hanno significato il, interventi, interventi armati. In questa situazione non si capisce cosa possa avvenire in particolare. Però certo è un'ulteriore fonte di destabilizzazione anche perché d'altra parte c'è la Moldova che è filo, eh, filo europeista e già la Nato ha già detto interverremo se qualcuno ci prova a fare qualche cosa, qualche cosa di strano. L'ultimissima cosa nel 2006 la Repubblica separatista eh, di, eh, di Transnistria aveva chiesto l'adesione alla federazione russa e dal 2017 ha come seconda bandiera proprio il tricolore russo
0: e quindi seguiremo anche questo possibile nuovo fronte eh, politico, diplomatico e speriamo non militare. Nel frattempo ringraziamo Giuseppe Damato per la sua precisa analisi. Giuseppe, grazie e
1: buonasera. Grazie a voi tutti, arrivederci. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.